0: tres minutos nos separan de la hora once y ya está, a través de llamada telefónica con nosotros, el padre Alberto Barros, titular de Caritas. Así es, padre, Carla y Gastón, los saludamos desde aquí, desde el piso, ¿cómo nos escucha? Eh, bien,
1: una alegría escucharte, Carla, vos también Gastón, gracias por la comunicación.
0: Bueno, gracias a usted por atendernos y vamos a meternos de lleno en lo que ha sido esta discusión de el aborto, retomando justamente Después del 2018 de haber debatido una sociedad que sin duda se ha agrietado un poco más en cuanto a este debate, el presidente ha decidido reanudar eh, esta discusión. Sabemos la postura de la Iglesia, padre, pero quiero que nos fundamente. ¿Por qué no se debe convertir en ley este proyecto?
1: Bueno, primero la verdad que llama un poco la atención que a dos años nada más de haberse tratado esta ley con los resultados que tuvo, se vuelva a insistir en un tema eh, complejo que amerita una discusión mucho más seria en medio de una pandemia, de una situación socioeconómica grave, en una situación de enfrentamientos de grieta en la Argentina, la verdad que no se entiende, como tantos sectores lo han dicho, eh, la inoportunidad de sacar un debate así en el contexto que vivimos, donde hay cosas muchísimo más urgentes y graves que atender, incluso en el área de la salud, eh, según las mismas eh, concepciones del gobierno. ¿no? Ahora, eh, en cuanto al tema como tal, a ver, la Iglesia nunca rehuye al debate, eh, creo que los debates hay que darlos, por supuesto, pero desde la Iglesia lo que se plantea es eh, desde dónde miramos este tema. Uh -huh. Por ejemplo, hoy eh, a la hora de intentar aprobar esta ley, se lo plantea como un tema de salud pública. Uh -huh. El Papa Francisco lo ha dicho mil veces, la Iglesia, los médicos, eh, que no es esto no es un tema de salud pública, sino que es un tema moral, que es distinto. Ni siquiera es un tema religioso, es un tema moral, antropológico, eh, y la base de la discusión está el tema de la vida. Eh, hoy Científicamente, cualquier científico serio, cualquier médico en serio, serio la Academia Nacional de Medicina Argentina, como tantas a lo largo del mundo, hoy no dudan en afirmar que hay vida desde el instante de la concepción, que ahí hay una vida, donde hay un óvulo y un espermatozoide unido, hay una vida que es distinta a la de la madre, eh, con una realidad genética distinta, independiente, propia... Entonces, bueno, eso es lo que se está discutiendo. Si hay una vida ahí, una vida no puede ser eliminada. En el fondo es legalizar la destrucción de una vida, legalizar la eliminación de una vida, lo cual en un país es sumamente serio, porque si se legaliza el destruir una vida por nacer, eso habilita que cualquier otra vida pueda ser destruida con cualquier motivo. Por eso es un poco increíble que... En una época donde hablamos tanto de derechos humanos, hablamos tanto, eh, y justamente, ¿no? De cuidar y avalar los derechos humanos, no se respete un derecho tan básico como el cuidado de la vida, que insisto, es una vida distinta eh, a la de la madre, que tiene una entidad propia. Por eso la verdad que fue muy sólito, y termino esto, no quiero aburrir, pero... Cuando uno escuchaba algunos argumentos de gente que se supone mínimamente preparada, como es el Ministro de Salud de la Nación, diciendo en un embarazo no hay dos vidas, hay una vida, la de la madre, y después hay un fenómeno. La verdad que hasta el día de hoy no entiendo qué es un fenómeno. La verdad que son esas expresiones lógicas y racionales la, con las cuales es imposible lle llevar un, de un debate sensato adelante, ¿no? Eh, la verdad que bueno la posición de la iglesia es esa es una posición científica, humanista moral, más allá de la cuestión religiosa eh, y que es compartida por, por gente inclusive atea, hay gente que no, que no cree en Dios y tiene claro que ahí hay una vida y que hay que cuidarla y de ahí el no a la ley uh -huh. a ver, eh, algunos podrán decir eh, la, la iglesia eh, no quiere despenalizar, yo aclaro siempre, una cosa es la despenalización, otra cosa es la legalización. Uh -huh. Por supuesto a la Iglesia jamás se le va a ocurrir buscar penalizar a nadie por algo eh, relacionado con un tema como esto, al contrario. La Iglesia abraza con ternura a cualquier persona que pudo haber pasado por la experiencia traumática y dolorosa del aborto. Jamás eh, la Iglesia ni juzga ni condena, nunca. Abraza siempre con misericordia. Otra cosa es la legalización salvando la distancia, si uno legaliza el aborto podría legalizar también el robo, podría legalizar eh, otros crímenes, uno podría legalizar cualquier cosa que esté mal. Ahora, si una ley en un país legaliza algo que objetivamente está mal, está mandando un mensaje muy nocivo para toda la sociedad. Si es legal hacer el mal, habilitas a que cualquier cosa que dañe pueda ser legal en una sociedad, lo cual sería vivir en la ley de la selva, en definitiva. Sí, bueno, ese es el argumento básico.
0: Padre, déjeme preguntarle entonces, sí, ¿qué padre. opciones o eh, eh, acciones se pueden plantear para justamente evitar que el aborto sea ley? Por ejemplo, amplificar educación sexual integral.
1: Seguro, eh, lo que vos mencionás y muchas otras cosas. Por, por ejemplo, en el debate uno escucha muchas veces que se dice que las iglesias católica, evangélica se niegan a la educación sexual integral, lo cual es una gran mentira, eh, digo acá en, en misiones, eh, hablo concretamente de la diócesis de Posadas, hace años que, que en los colegios católicos este, es una materia transversal la educación eh, sexual integral, por supuesto desde una mirada eh, que tiene que ver con la propia identidad, ¿no? Eh, así que no, no es nada nuevo, digo yo mismo he dado eh, cursos a docentes en el Instituto Montoya eh, durante algunos años eh, sobre este tema, donde hemos tocado todos los temas sabidos y por haber, así que hay formación para los docentes, los docentes después en las aulas, reuniones con los padres, así que ese tema está. Y después habrá que pensar de qué manera también acompañar a, a mujeres que están en situaciones eh, de embarazos difíciles, tal vez no deseados, pero cuántas mujeres uno ha conocido, y lo digo un sacerdote, que tal vez frente a una primera reacción negativa después han terminado enamoradas apasionadamente de sus hijos e hijas ¿no? Eh, y agradeciendo a Dios y a todos los santos este, haber tenido o haber dado a luz eh, esa vida, entonces eh, habrá que ver también no solamente desde el Estado, sino las organizaciones no gubernamentales, las familias las instituciones como sociedad, cómo acompañamos a toda mamá en sus procesos de embarazo, sobre todo a las mamás que están en situaciones más vulnerables, afectivamente, o en soledad, o en situaciones eh, complejas que, que por ahí pueden generarle algún interrogante en el tema. Bueno, hay, hay, hay muchas iniciativas, ¿eh? digo, por todos lados. Hay este, organizaciones, grupos que acompañan eh, a mujeres en estas situaciones, casas inclusive para eh, mujeres embarazadas en dificultades. Ya, hay muchísimas iniciativas ahora, al respecto que, que, bueno, también dan sus, eh, sus frutos. ¿no? Ahora,
0: padre, también estamos en la provincia de Misiones, hablando, ¿no?, eh, sumergidos en una realidad. La tasa de embarazo adolescente es muy alta en la provincia de Misiones. Seguro. Y estamos hablando de jóvenes de 15 años que ya eh, en esos casos estamos hablando de violación, porque no, no hay otra palabra, menores de 15 años que son violadas, y también... Eh, como lo dicen y lo titulan varios medios obligadas a parir porque tampoco respetan los mismos eh, médicos y especialistas los protocolos que ya están establecidos donde pueden llegar a salvar una vida que corre riesgo, imagínense 15 años eh, ya hasta a veces embarazadas de mellizos estamos hablando de un cuerpo que ni siquiera se ha terminado de desarrollar por completo
1: a ver eh, hago alguna salvedad con esto eh, una cosa es la violación, eh, que de hecho eso ya está previsto eh, en el Código Argentino, digo, eh, que si bien uno puede no compartir, pero legalmente hoy eh, un aborto puede ser realizado cuando se comprueba claramente un hecho de violación. Y es eso que no lo hacen
0: en la provincia, padre. Bueno,
1: eso eh, eso otro tema que, que habrá que discutirlo Ojo, la, la objeción de conciencia... Siempre está, digo, ningún médico está obligado a ir contra su propia conciencia Eso también hay que dejarlo eh, claro, si no es una locura Que, que alguien lo, lo obligue a actuar contra su propia conciencia uh -huh. eh, Realmente es un delirio, sería un autoritarismo eh, Una especie de dictadura ideológica terrible Pero padre, eh,
0: también está en la obligación de ese especialista y de ese doctor Denunciar, y eso no otra, lo hacen Claro,
1: eso, es, eso es otra cosa Primero, si hay que ver si hay una violación de verdad, porque también hoy, eh, a ver, eh, con, con, con los nuevos protocolos, que se dice? Cualquier persona que va a un hospital y dice, a mí me violaron, necesito que hagan el aborto. Digo, bueno, este es fenómeno. Entonces, quien te violó, eh, se hace la denuncia. Nada de eso se hace. Es decir, no ah. se exige, eh, eh, o mejor dicho, se pero, preserva la, el anonimato del este el violador. Además, en,
0: ¿eh? en el cuerpo de la mujer hay marcas de que si fue violado o no.
1: Exactamente, por eso decía. si hay una violación es una cosa distinta, sí, sí. pero hoy, echa la ley, hecha la trampa, basta una declaración jurada de que a mí me violaron para que se pueda practicar un aborto sin que se haga la más mínima denuncia de un supuesto violador. Ah, que tal ah, vez está, ahora, tal padre, vez no.
0: ¿usted considera que una joven de 15 años, por más que diga, quiero tener a mi hijo, y lo, lo tenemos con un, mi pareja, que su pareja que quizás tiene 18 o 20 años, ¿Eso no lo considero una violación?
1: No, y te digo por qué. Eh, uno está muchísimo en los barrios. Eh, uh -huh. A ver, históricamente, eh, no lo digo ahora, eh, pero a ver, históricamente, ¿cuántas de nuestras abuelas o bisabuelas se casaron a los 15, 16 años? Uh -huh. Así que no es una novedad que una persona pueda ser madre a los 15, 16 o 17. A ver, una cosa es una violación y otra cosa es un embarazo de chicos adolescentes que tal vez no tengan la madurez suficiente, pero que no han ido contra la voluntad de nadie. Uno lo ve en los barrios todo el tiempo. A ver, a mí yo no creo, y capaz que genero polémica con lo que digo, que a mí me digan que una chica embarazada de 15 años hay que dar por supuesto que fui violada, no es así. Este, ¿Cuántas chicas, 14, 15, 16, son noviecitas, eh, están con sus novios, y bueno, tal vez por arranque, por lo que sea, o, por todo lo que quieras porque se quieren, bueno, hay un embarazo a los 16 años. ¿Esa chica fue violada? No, no fue violada. Si vos me decís, bueno, a ver, es una chica plenamente madura, y seguramente no, pero una cosa es hablar de cierta inmadurez y otra cosa es hablar de violación, completamente distinto. Entonces creo que no se puede poner bajo el mote de violación cualquier embarazo adolescente, porque creo que sería faltar a la verdad y un desconocimiento de la realidad eh, muy fuerte. El tema es, bueno, cómo ayudar a, a nuestros adolescentes, bueno, a madurar su sexualidad, a saber vivirla bien, eh, saber esperar los tiempos oportunos, y bueno, y si han vivido este, una experiencia de encuentro, en su noviazgo, que eso ha generado un embarazo, bueno, cómo acompañarlos también, si, si, si libremente han optado eh, por ese camino, y libremente, pero la cantidad de, 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 de chicas de esa edad que uno conoce en los barrios, eh, y que no tienen ningún trauma con el embarazo al contrario lo viven con, eh, con mucha serenidad y te diría he encontrado pero muchísimas adolescentes con muchísima alegría con su embarazo porque al contrario se sienten hasta planificadas en la maternidad dice uh -huh. bueno como que empiezan a tener un lugar distinto ¿no? porque bueno van a ser madres y la verdad que eso no tiene nada que ver con la violación ahora si hay una violación por supuesto la violación es un crimen atroz la violación eh, es absolutamente aberrante, pero es muy distinto a una relación consentida entre adolescentes. Uh -huh. eh, ahora, si vos me decís una chica de 15 años que está saliendo con un señor de 50, bueno, obviamente es una realidad distinta, por eso creo que meter todo en la misma bolsa eh, siempre genera confusión.
0: Padre, la última de mi parte, eh, preguntarle ¿Sí? su mirada sobre la actitud que han tenido por lo menos hasta el momento los legisladores misioneros Hablando de diputados, todavía queda la instancia en los senadores, pero tuvimos diputados de la provincia de Misiones que primero se, se declararon prohibidas, después votaron a favor del aborto, tuvimos una abstención de cacho bárbaro, que es lo mismo que favorecer eh, el voto positivo para que se convierta en ley. ¿Cómo, cómo usted analiza el comportamiento que, y el rol que han tenido los legisladores misioneros?
1: Yo no soy quien para juzgar, cada uno sabrá en su conciencia cómo vota. Digo, eh, la verdad que uno hubiera esperado que, que nuestros legisladores eh, de alguna manera respondan al pensamiento mayoritario de nuestro pueblo, que no es novedoso cualquier encuesta que se hace en como a nivel nacional, salvo la capital federal, en los otros 23 distritos del país hay una mayoría que se opone a esta ley encuestas de encuestadoras que no son ni religiosas ni nada por el estilo como las que trabajan siempre en estas cosas digamos no Ajá. este inclusive estaba leyendo alguna que, que dice bueno que, que el rechazo a esta ley ha crecido eh, más que en el eh, en el año con respecto al año 2018 entonces creo que un legislador eh, tiene que prestar atención al corazón del pueblo que representa es cierto que diputados no es lo mismo que los senadores que representan directamente a, a un pueblo provincial. este Un diputado representa más a un partido. Pero, pero bueno, la verdad que uno hubiera preferido que todos votaran este, rechazando este proyecto, pero bueno, no soy yo para juzgarlo, cada uno sabrá en su conciencia. Si, si alguien hace dos años dijo una cosa, hoy dice otra, bueno, tendrá que explicar eh, por qué un cambio que suena poco coherente, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Es raro que una persona en dos años, en un tema tan fundamental como este, bueno, antes digo una cosa, hoy digo otra, suena un poco incoherente, raro de justificar. Pero bueno, este no me corresponde a mí emitir juicio sobre lo que han votado. Padre, Hubiera preferido otra cosa en, en, las dos, en, la, en los dos positivos que hubo y en la abstención que hubo también.
0: Fue usted muy amable, le agradecemos por su tiempo, padre. No,
1: al contrario, gracias a vos, Gastón, gracias, Carlos.
0: Muchas gracias, padre, que tenga un buen sábado.
1: Igualmente a ustedes, un abrazo.
0: Estás escuchando
1: la voz de Chimirai aquí, en la 100.3, en la 100.2.